1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 20 de junio del año 2022. Y este programa Infoanálisis es presentado por
2: Por Café Lavazza. Pide tu lavazza que lo puedes conseguir en los mejores restaurantes, sitios de deporte, Lugares de Entretenimiento Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis
1: Gracias Milton, bueno amigos eh, hoy nos complace mucho tener la participación en Infoanálisis del Ministro de Desarrollo Agropecuario el licenciado Augusto Valderrama, Ministro, buen día ¿Cómo está?
3: Buenos día, Guillermo, un placer en saludarte y me siento muy feliz y y complacido de estar en este gran programa tuyo de muchos años de alto debate y orientando siempre a la ciudadanía, así que un placer estar contigo y gracias por invitarnos. Para nosotros un honor, ministro, muchas gracias.
1: Oiga, ministro, eh, lo primero vamos a hablar, <coughs> perdón, Camila, usted iba a decir algo, disculpe.
4: Sí, creo que lo lo importante sería primero saber hay o no desabastecimiento de arroz, porque ha habido uno, un día nos dicen que sí hay, pero el día siguiente eh, dicen que no y luego, import, luego mandan importar 600 mil quintales por desabastecimiento. ¿Hay o no desabastecimiento de arroz en el país?
3: Camila, buenos días, ¿cómo estás? Buen día. Sí, mira, primero que todo comencemos eh, una respuesta contundente. Hay arroz. Eh, vamos mm. a dar el proceso, no, no es fácil, es un poquito complicado pero es importante que la ciudadanía está aclarada. Eh, las cadenas agroalimentarias eh, tienen una ley, eh, están conformadas por todos los actores dentro del sector agropecuario y algo que ha tenido este gobierno desde el primero de julio ha sido reforzar y cumplir los mandatos de las cadenas agroalimentarias las administraciones anteriores se burlaron de las cadenas, se hizo todo lo opuesto a lo que las cadenas planteaban, y por eso se dio una excesiva importación de productos eh, en medio de las cosechas que afectaron gravemente a los productores y a rubros sensitivos del país. Esa fue la administración de la señor Martinelli, con ministro, el Ministro, para ser preciso, eso fue la administración de Ricardo
1: Martinelli, ¿correcto?
3: Ricardo Martinelli y la, la anterior de Juan Carlos Varela, también Carlos Varela. Roja Diestra y Siniestra de Guyana, Leche de Europa, eh, Cebolla de Europa, toda una serie de, de las dos administraciones, se liberaron las importaciones en contra de la producción nacional, era un concepto de que había que traer todo más barato, que supuestamente el consumidor le iba a ir mejor, pero nunca tomaron en cuenta la seguridad agroalimentaria y la soberanía agroalimentaria, que hoy en estos días es fundamental y estratégica. Entonces, en esas cadenas se ven temas de desarrollo tecnológico, de inversión, de mejoramiento, etcétera, Y también el tema de las importaciones. Y las que aprueban o no una importación eh, son las cadenas agroalimentarias. Entonces, en el caso de la cadena de arroz, fue una cadena muy conflictiva, cuando llegamos al, a, a, al ministerio, ese sector estaba totalmente avapullado por las importaciones de Guyana, se traía arroz en exceso, se perdía arroz, en exceso, se dañaba. Cuando llegaba la cosecha de los productores, tenían que tener los camiones tres, cuatro días dando vuelta por todos los molinos. Los molinos estaban llenos de arroz, era mucho más barato traerlo de Guyana con el programa que se había hecho y los productores afectaban. Cuando llegó este gobierno, se tomó la decisión de manejar las cadenas y revisar con acodeco los inventarios de arroz en el país, ver la proyección de eh, la siembra, la cosecha, y en base a lo que las cifras dijeran, y determinado un consumo promedio de unos 720 mil quintales de arroz mensuales, se saca entonces el consumo y se determina si se importa o no se importa, de acuerdo a la decisión de la cadena, que tiene que ser por una niñera. Entonces, en la última cadena, nosotros recibimos el informe de Acodeco. El informe de Acodeco nos, nos indica que hay arroz hasta el primero de septiembre. O sea que en el país hay arroz en este momento. O pues sea, eso que se compadece con la
1: carta que envió la Asociación Nacional de Molineros. Bueno, cada uno
3: tiene su interés vamos a ver la cifra. Yo he dicho a la los molinos son una parte de la cadena, los productores son otra, y yo no tomo la decisión, la toma la, la cadena. Entonces, en la última reunión se vio que la cosecha de arroz entra el primero de agosto. O sea, que en el primero de agosto, hasta el primero de septiembre, que eh, supuestamente hay existencia de arroz, entra cosecha que debe suplir la demanda que comienza la semana de septiembre. Señor sí, ministro, finalmente sí, sí. en el primer momento negó la traída de arroz. Después nos pusimos de acuerdo y nos reunimos, ellos me pidieron a mí que me reuniera como ministro con ellos, los productores, y yo les dije que para mí había una situación de que la cosecha montaba con la, con la escasez, pero no sabemos, hay un mercado muy difícil allá afuera tenemos problemas con los fertilizantes gracias a Dios tenemos ahora mismo los fertilizantes se está sembrando bien, ahora les informo la cifra y no era mal pensar tener un colchón adicional para que cualquier retraso en la cosecha o cualquier problema que se diera dieran. en base a eso, los productores aceptaron y la cadena al final de cinco horas de discusión traer un contingente, el nombre correcto Técnicamente por la OMC es contingente de desabastecimiento, no hay otro nombre, no es eh, contingente por, por colchón, ni no, sino que el nombre se llama contingente por desabastecimiento. Y se trae una cantidad adicional de 600 mil quintales que deben estar entrando antes del primero de agosto y que nosotros consideramos, según las cifras que tenemos en este momento, que deben garantizar la existencia de arroz.
2: Hola. Señor ministro, permítame, ya que estamos hablando de arroz y antes de cambiar a otros temas del sector agropecuario desde el gobierno del presidente Martín Torrijos se movió una iniciativa para fortificar nutricionalmente el arroz tomando en cuenta que el panameño consume arroz probablemente el consumo per cápita más alto del mundo uno de los más altos del mundo es en Panamá Aprovechar para introducir unos pellets nutricionales en el arroz que tendría un costo infinitesimal, por lo cual no afectaría realmente el precio. Pero no ha habido manera de que ningún gobierno, ni con Martín Torrijos, ni con Ricardo Martinelli, ni con Juan Carlos Varela, y quisiera saber cuál es la posición del gobierno de Laurentino Cortizo, que aprobaran el fortalecimiento nutricional del arroz para compensar ciertas carencias de la dieta del pueblo panameño. Entiendo que incluso había molineros en la disponibilidad de hacer el trabajo de preparar estos, estos nutrientes e incluso mezclarlos con el arroz. ¿Cuál es la posición de esta administración con el proyecto de fortalecimiento nutricional del arroz? Sí, Milton, antes, antes de pasar esa pregunta, para que quede claro
3: el tema de la existencia y la, y la, y la... Y el, el desabastecimiento, entonces se aprobó eso que de esos 600.000 quintales, que no es, es por, digamos, no, es por, no es por un desabastecimiento, sino para un, tener un colchón que debe garantizar que el arroz exista. Nosotros en estos tres años, importante, eh, Guillermo, hemos tenido arroz y no ha faltado el arroz, lo hemos manejado con la cadena, ahora hay una situación difícil allá afuera, pero nosotros consideramos que con la decisión aprobada, en eh, unanimidad, en la cadena donde los molinos estaban y estuvieron de acuerdo con esa importación, nosotros consideramos que estamos más, eh, garantizando el abastecimiento. Ahora, estas son cifras movibles, hay que evaluarlas. Este mes, finalizando el mes de, de junio, vamos a tener otra cadena de arroz. Ya se mandó a hacer el, el inventario de la existencia, nosotros hasta ahora mismo tenemos sembrado ya 25 mil hectáreas de arroz a la fecha del 18 de julio, viernes. Representan casi 1,600 hectáreas más que el año pasado, pese a los problemas, y nos da un nivel de cierta seguridad. De estos modos, este mes vamos a analizar nuevamente las cifras y ver cómo se está comportando el consumo cómo se está comportando la siembra, las proyecciones que nos da esa siembra y esa cosecha y evaluamos. Lo que yo sí quiero que quede claro que la cadena está clara y debe ser. Si hay faltante proyectado de arroz, hay que traer arroz porque no podemos sacrificar al consumidor. Eso hay que tenerlo claro y el Estado está claro que nosotros no podemos sacrificar eh, el, en un rubro tan importante en los demás que tengan cadena que haya falta porque el perjudicado y la comida más cara es la que no hay el otro tema que estamos viendo también es el tema del de financiamiento a los productores, el gobierno está garantizando 150 millones para que los productores siembren este año y tengan su subsidio garantizado para, para poder mantener la paz, la comida es la paz Así que nosotros estaremos informando eh, a final del mes cómo queda con con el inventario y una de nuestras responsabilidades es mantener este inventario. Si hay arroz y no se necesita traer, que no se perjudiquen los productores porque cuando hay arroz en exceso no se les recibe en los molinos, tienen problemas en presentarlo y el, el, la ventaja de la cadena es garantizar que haya ese equilibrio social donde no se afecte nadie todos ganemos y hasta ahora en estos tres años nosotros hemos podido mantener ese interés nacional que debe privar sobre el particular y vamos a evaluar, entonces en ese tema es importante en eh, relación
1: la, a la pregunta de Milton eh, en la pregunta
3: que hace eh, eh, el señor Milton efectivamente cuando llegó el gobierno del presidente Cortizo nosotros eh, a través <risas> de la primera la primera dama eh, el interés, ¿Por qué? Porque el arroz en los sectores populares eh, se puede fortificar y se le agrega una serie de complementos nutricionales, vitaminas, etcétera, que ayudan sobre todo a la niñez a salir con un criterio mucho más eh, eh, fortalecido desde el punto de vista nutricional y tener los minerales, eh, las sustancias básicas para un mayor desarrollo cerebral, cognitivo, y se aprobó el, con los molinos pero lamentablemente Milton entró la pandemia, eh, se establecieron otras prioridades y sí está ese compromiso latente. Ahora, con el IDIAP eh, hay otro proceso que es crear eh, eh, arroces con este eh, mejoramiento genético para que tengan mayores vitaminas, mayores eh, minerales y en el caso del IDIAP tiene unas eh, variantes ya con arroz fortificado, que es más económico, porque ahí no hay que agregar nada, se la tierra, y se le está dando esa semilla a los eh, pequeños productores y familias rurales, ¿no? Pero sí está pendiente, inclusive, no te puedo confirmar exactamente ahora con la pandemia, pero había molinos que de manera voluntaria en algunos casos eh, sus arroces especiales, y algunos los estaban fortificando y agregando algunos otros aditivos. Así que eh, esa... Eh, punto está pendiente. Esperemos pasar esta crisis y retomar el tema de la fortificación, que es un tema fundamental, sobre todo para eh, nutrir de una manera mucho más eh, eficiente a los sectores más populares, dado el alto consumo, como tú lo señalabas, de la crisis. Las cifras son, ministro, que en eh, la República de Panamá el
1: consumo de arroz per cápita, ojo, per cápita en Panamá, es de 154.32 libras. Es uno de los más altos del mundo, conforme a lo que dijo Milton. Eso es cierto, está aquí confirmando de los más altos del mundo. Tengo un corte comercial. Al revés, viene más aquí con el ministro de Desarrollo agropecuario, licenciado Augusto Valderrama. Viene más.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis Los anunciantes inteligentes Se anuncian en Infoanálisis Usted es inteligente Llame al 269 2488 Y todos lo sabrán Infoanálisis, de lunes a viernes De 7 y, 38 y 30 de la mañana En donde se anuncian los que saben Bien, suba un poquito más Eso, eso Ajá, ahora baje un poco
5: a veces, la vida nos pide que le demos un espacio a nuestro cuerpo para reponerse, para hacerse más fuerte, una guía que vuelva a hacerlo responder a nuestra voluntad. Para ayudar a tu cuerpo a recobrarse, el Hospital Paitilla ha estructurado una avanzada sala de fisioterapia con el personal y la infraestructura perfectos para darte la mejor experiencia. Hospital Paitilla. Siempre junto a ti. Banisi y nuestros préstamos personales, lograr todas tus metas ahora es más easy. Haz tu solicitud 100% digital y recibe rápido desembolso. Ahora tu banco es más easy. ¡Solicítalo ya! www.banisipanama.com.
0: Banisi, siempre fácil. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Amigos, Milton Enrique tiene un mensaje importante de qué se trata, Milton.
2: Así es, en Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta más plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, Banco Aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también Puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales, en las, en las redes sociales, como arroba Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Bueno,
1: continuamos platicando con el ministro de Desarrollo Agropecuario, el licenciado Augusto Melderrama, quien le damos las gracias por, por eh, primero eh, informarle a esta cadena nacional, a los oyentes, los que nos escuchan y los que nos ven también eh, acerca de la preocupación que hay de una, eh, una posible. Eh, situación en la cual de haya, se habla de desabastecimiento el ministro está hoy eh, satisfaciendo estas inquietudes él como máxima autoridad del sector pero ministro también está el tema de que hay una frase que dice eh, que es un tema de seguridad nacional la alimentación es tema de seguridad nacional que no es poca cosa, pero una parte y por la otra que el arroz y la comida es la paz, diga Camila
4: Justamente en ese tema eso se ha una conversación global ante el conflicto, ante la invasión eh, de, de, por parte de Rusia hacia Ucrania y ahora surgen acusaciones de que Rusia está bloqueando eh, el, de que la, el alimento que pueda salir del granero del mundo incluso va a haber una reunión entre autoridades europeas para discutir esta situación particularmente ahí la preocupación es el trigo Panamá, parte de la comida de Panamá se vería afectada por el conflicto en Rusia y Ucrania o nuestra comida viene de otras fuentes ¿Cuál es la situación en Panamá con respecto a ese conflicto?
3: Bueno, mira, el, el, fundamentalmente eh, nuestro mercado de abastecimiento de materias eh, primas o de alimentos está en Estados Unidos y un poco más en Sudamérica. Eh, dado la, la, la distancia y, y algunos eh, patrones de consumo, la mayoría, si hay productos asiáticos, si hay productos de China, etcétera, pero en la parte alimenticia, generalmente, yo diría que. El 90% de los productos vienen de Estados Unidos o del área centroamericana o de Sudamérica. En el caso del de fertilizante, eh, sí viene de Rusia y de Ucrania, parte de Marruecos. Algo está llegando de Trinidad y Tobago, que se ha convertido en un productor importante de petróleo en la región y de gas, que es donde se produce el fertilizante, sobre todo el nitrogenado, la urea. Y eh, también eh, algo de Colombia. Eh, nosotros, eh, como yo te diría, eh, mira, la pandemia ha jugado algo parecido a lo que fue la guerra. La guerra ha afectado más los carburantes, pero desde el inicio de la pandemia y después la reactivación, los precios comenzaron a subir, se creó, y nosotros gracias a, a, la, a la posición del gobierno desde que llegó de fortalecer el sector agropecuario y lo más importante, eh, Camila, que yo he visto, es que tú tienes que darle seguridad al productor que produzca y él va a poder colocar su producto en el mercado a buen precio. La producción es un negocio, igual que la radio, igual que el vender un auto, vender eh, cualquier producto del sistema capitalista. La, la ganancia razonable y justa es la que te motiva a seguir produciendo y a seguir trabajando si tú no tienes los réditos que corresponde para pagar los gastos de producción, para pagar los préstamos bancarios, para pagar todo lo demás, y te quede una ganancia, nadie invierte. Y el sector agropecuario ha sido sumamente golpeado en esta, esta posición en los últimos años, porque si yo produzco arroz y tú me traes arroz para la cosecha y yo me quedo cuatro días dándole vuelta en ese carro, desde Chiriquí hasta provincia central, los molinos no me reciben, y el arroz que costaba 24 dólares me lo reciben en 13, 14 porque se deterioró yo en la próxima no voy a sembrar igualmente en la cebolla nosotros al dar seguridad a los productos básicos porque el productor es un productor riesgoso tiene problemas de agua de fertilizantes, de costo y al final de precio la gente no quiere pagarle el precio justo a veces al productor y abusamos de ello en la cadena de intermediación entonces lo que nosotros hemos hecho en esta crisis que se hizo en la pandemia fue garantizarle a los productores de los productos básicos si tú no produces en el país, si te hace falta tú tienes que traer, pero los productos básicos que tienen un impacto en el sector agropecuario en el sector rural que llevan riqueza, empleo evita que la gente salga del campo a la ciudad hay que apoyar son 6, 7 arroz leche, carne de res carne de cerdo, cebolla, papa son mínimos, entonces ¿qué hemos dado nosotros en este gobierno? seguridad, la cadena de... Pero... Se han fortalecido y el productor tiene claro que el Estado lo va a apoyar. En la pandemia compramos productos y por eso nosotros consideramos que tenemos hoy una seguridad agroalimentaria bastante importante, bastante garantizada, porque estamos apoyando a la producción nacional. y decir, en este momento lo que no producimos va a ser difícil traerlo de afuera.
4: ¿Cuánto de lo que consumimos en Panamá en general? Nuestra, nuestra dieta genera la, la promedio ¿Cuánto es comida nacional y, y cuánto se importa? Mira o sea, Más o menos cuánto es la proporción en un plato de comida del panameño
3: Mira, yo te digo una la cosa proporción? importante Vamos a comenzar El arroz, actualmente en los últimos dos años nosotros no hemos importado arroz, ahora este de 600 mil como seguridad nacional anteriormente se importaba, entonces el arroz que es un producto básico estamos En esta pandemia se han incrementado 16.000 hectáreas de arroz más que no habían producto de la seguridad que le estamos dando a los productores de arroz, que no se va vale a ver arroz importado mientras ellos estén cosechando y hay arroz en el país. Cebolla. La cebolla se perdieron más de 1.000 hectáreas en este país importando cebolla afuera. Hoy hemos recuperado 1.000 hectáreas de cebolla, 1.200 hectáreas de cebolla y prácticamente la cebolla en los últimos siete, ocho meses se está consumiendo nacional y puede aumentar y mejorar la productividad pollo prácticamente es nacional, los tratados nos estamos obligando a traer pollo de afuera, afectando y
4: justamente hay un conflicto por el tema del TPC entonces quería tener un poco claro ¿cómo certo, cómo otro producto? y creo que don Milton también tiene una pregunta
3: cerdo es otro producto que ha aumentado importantemente el problema de las hortalizas todo lo que son hortalizas, productos hay aumentado importantemente. Yo te diría que los productos, maíz sí tiene un problema porque el maíz importa casi el 80%, sobre todo para alimentos, para la agricultura, pero el consumo humano de maíz prácticamente es bastante nacional y está incrementándose el, la producción de maíz para consumo humano. Y yo te diría que los productos básicos, eh, papa, eh, cebolla, Leche, somos deficitarios, tenemos que importar leche. Se está aumentando la producción de leche en el país de manera importante, y yo creo que los productos básicos son eh, eh, básicos, están recibiendo el apoyo del gobierno y no están haciendo falta. Lo otro sí, sí. Es que se importa, hay que facilitar la importación de lo que no hay en el país para poder abastecer. Eso también ha sido
2: una de las políticas nuestras.
3: Quedan cuatro minutos, ministro. Le disculpe, no. nos en cuatro minutos, minuto,
1: quería
2: quería preguntarle algo, señor ministro. Bajo el gobierno del presidente Martín Torrijos se negocia un TPC con Estados Unidos. Al final se quieren o se establecen unas cláusulas que afectan al sector agropecuario a tal nivel que el entonces ministro de Desarrollo Agropecuario, Laurentino Constiso, renuncia del cargo en protesta o para no ser el que suscribe la nota que pedían los Estados Unidos. Ahora Panamá plantea renegociar el TPC. Entiendo que en esos aspectos la pregunta es uno, ¿Qué esperanza hay? ¿Qué señales han dado los Estados Unidos de que están dispuestos a renegociar esos temas en el TPC? Y dos, específicamente, ¿qué está pidiendo Panamá que se modifique del TPC con Estados Unidos?
3: Tres
1: minutos,
2: sí, tres minutos. Ajá. Sí, Milton, rápidamente, sí.
3: Nosotros desde el, momento, desde el punto de vista del sector agropecuario nos opusimos a la negociación de los productos sensitivos con Estados Unidos. Estados Unidos es la primera potencia del mundo. Asimétricamente, muchísimo más grande que Panamá. Un día de producción representa un año eh, eh, para todo el alimento panameño y no debieron negociarse, debimos abstenernos de esos productos fundamentales: leche, arroz, cerdo, etcétera. ¿Qué hemos dicho nosotros? Que no se respetaron las asimetrías, no se dieron los apoyos a los productores en estos años y que hay cuatro rubros que en esta crisis alimentaria y que vive el mundo hay que proteger por los daños que van a ser efectivamente a la economía y a esos rubros sensitivos en especial, que son carne de cerdo, arroz, bueno, algunos productos lácteos y carne de aves, que la desgrabación eh, los pone en, a competir deslealmente y van a hacer daño y pérdida de empleo. Lo que hemos pedido a Estados Unidos revisar esos cuatro rubros y buscar alguna fórmula en, en común acuerdo, que ya sea aumentando el periodo de grabación, poniendo algunas medidas de cuotas eh, para que el mercado no se inunde o algunas salvaguardas, podamos nosotros subsistir y sobrevivir y fortalecer el desarrollo de esos productos, porque consideramos que no es el momento y Estados Unidos debe ver a nuestros países con interés nacional, un interés por encima de la relación comercial donde efectivamente tú no puedes golpear a los sectores más pobres, más desfavorecidos, abandonen el campo y vayan a migrar todo hacia el norte. ¿Y, y qué respuesta ha tenido Estados Unidos a esta pregunta? Ellos nos contestaron, eh, están pidiendo una reunión con el equipo que encabeza la canciller, así que eh, se está programando esa visita para sentar la canciller con ellos y plantear claramente nuestra posición y nosotros consideramos si Estados Unidos ve a la región latinoamericana como una religión estratégica para sus intereses económicos y geopolíticos, debía con mucho más criterio de hermanos, solidaridad y socios en, en la parte económica y social. Pues bueno, miren, en
1: breve vamos a tener un contacto directo hasta Bogotá, Colombia, con una periodista acerca de un análisis que vamos a hacer de la victoria del uh, entonces candidato ahora ya presidente electo Gustavo Petro, vamos a analizarlo desde Colombia, así que no se vayan, viene más eh, Ministro Augusto Valderrama usted muy amable por estar con nosotros esta mañana y por la respuesta que nos ha dado, no a nosotros, sino al país que ha escuchado atentamente sus eh, respuestas, que tenga buen día Ministro. Eh, claro.
3: Buen día eh, saludo Guillermo, eh, Camila Milton, a la orden siempre y felicitaciones por ese gran profesionalismo como ustedes siempre han llevado su vida profesional y los trabajos en la opinión pública para este país. Gracias.
2: Antes de irnos, Guillermo, quiero decirle a nuestra audiencia que los accidentes no avisan. Solicita tu seguro de salud autoincendio con aseguradora Ancón. Seguro te responde. Este es un servicio regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Nos vamos a un cambio comercial. Gracias a Aseguradora Ancom.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app. Mm. Dame una palabra de cuatro letras.
5: Para tu crucigrama. Eh...
1: Ay, Dios, y ahora que suena así, si este
0: carro está nuevo, y ahora solo falta que me avise que
1: me van a chocar.
5: Si avanzas, te vas a chocar. Si avanzas, te vas a chocar. Los
0: accidentes no avisan. Asegura tu auto con Asegurador Ancon. Ingresa a www.asegurancon.com y escoge la policía que mejor se adapte a tus necesidades. Contacta tu corredor de seguros o llámanos al 210-8700. Asegurador Ancon. Seguro te responde. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reasegura. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
2: Los accidentes no avisan, mejor asegúrate con aseguradora Ancon, seguro te responde. Este es un servicio regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Estamos de vuelta gracias a aseguradora
1: Ancón. O sea, bueno, muy bien la respuesta que dio el ministro, ¿No? A las uh, preguntas que les formulamos, que son las preguntas que exactamente estoy seguro que nuestros oyentes a nivel nacional hubieran hecho o formulado, si hubiese tenido al ministro al frente, ¿No? O sea,
4: a mí, a mí me parece importante entender de dónde viene la comida que consumimos uh -huh. y al mismo tiempo saber qué tan precaria es la situación o no en ese sentido. Eh, pero hubo grandes noticias al fin
1: de semana. Oiga, el, la noticia del fin de semana es que eh, un hombre de 62 años que perdió en dos ocasiones anteriores, un hombre bastante terco, exquerrilleron, eh, es exalcalde de Bogotá, un hombre con una trayectoria política interesante, considerado un hombre brillante, Gustavo Petro ganó contra todos los pronósticos, en las elecciones presidenciales de Colombia por más de 700 mil votos y convierte, eh, a, revierte la historia por tratarse de la primera vez que a la izquierda llega a gobernar ese gigante de Sudamérica y de América Latina. Eh, el eh, tema aquí es que en la, en la historia de ese país eh, eh, la, la democracia colombiana es una de las eh, más antiguas en el occidente ojo, en la democracia colombiana esto cambia totalmente el, 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 lo que es el, el tablero político y crea lo que se llama la nueva eh, izquierda latinoamericana y eh, se suma, Petro eh, a los esfuerzos que en esa dirección del punto de vista ideológico marcaron eh, Boric por una parte en Chile y Fernández por la otra. Entonces, yo les voy a compartir a ustedes mientras se conecta nuestra invitada, una periodista colombiana que nos va a hacer un análisis acerca de cómo ocurrió eso dentro de Colombia, cómo tomaron los diarios de los Estados Unidos la victoria de el señor eh, Gustavo Petro. El diario de New York Times titula Gustavo Petro gana las elecciones y se convierte en el primer líder de izquierda de Colombia la victoria del ex rebelde y senador durante mucho tiempo coloca a la tercera nación eh, más grande de América Latina en un camino completamente nuevo. Eso es lo que titula New York Times con relación a la victoria de Gustavo Petro. El diario de The Washington Post, su titular al respecto es ex guerrillero Gustavo Petro será el primer presidente de izquierda de Colombia. Así. El diario The Wall Street Journal, el diario de los negocios, eh, tituló: "Izquierdista con planes de reactivar la economía gana la presidencia de Colombia". El ex guerrillero Gustavo Petro, eh, quien eh, promete eh, ampliar el control estatal de la economía, supera décadas de gobierno establecido en primer aliado latinoamericano de los Estados Unidos esos son los tres diarios de los Estados Unidos la manera como han eh, titulado sobre la victoria de eh, Gustavo Petro
4: en eh, ese sentido me parece muy importante también uh -huh. el hecho de que Rodolfo Hernández quien quedó, quien perdió uh -huh. eh, si sí concediera la elección porque esa es una preocupación real que había desde los debates eh, que se había puesto en duda un poco el hecho de si, si el perdedor iba a reconocer la victoria de su contrincante eso es eh, IDA. Es sí, pero pero en los debates los, o sea, anteriormente no uh -huh. había quedado claro si, si iba a ocurrir uh -huh. esa concesión, eso es muy importante porque democracia no es solamente el que gane en las urnas, también es la, o sea, la pacífica transición de poder y el reconocimiento por parte de los perdedores es una parte fundamental de eso yo creo que Hernández hizo daño
1: no presentarse al debate que, que fue llamado por un juez a ir a debate contra Petro creo que allí patinó, perdónenme el término porque sembró más dudas que certezas en cuanto a sus capacidades es un hombre que es, es poco prudente en las cosas que dice o, o que ha dicho hasta antes de, de los resultados de la elección un millonario de 77 años creo que tiene eh, que tiene como eh, reconocimiento por lo menos yo lo hago así que no tenía ningún tipo de trayectoria política, nada, cero, cero. Hizo una campaña fundamental más que todo en las redes sociales, en el TikTok y otras cosas. Realmente un fenómeno político, para mi gusto, el, el, el señor eh, Hernández, que lo que hizo me pareció muy saludable para la democracia y la paz en Colombia. Él reconoció la victoria de Petro. Con usted que Petro ha sido el presidente más votado de la historia de Colombia. Su antecesor, el presidente Duque, había sido el, el, el que había roto esa marca con 10 millones de votos. Petro llegó a 11 millones de votos, sobrepasó los 11 millones de votos, lo cual es un elemento eh, significativo en cuanto a la decisión del pueblo de Colombia de haber tomado ese cambio eh, social y político eh, que hoy sacude... Eh, no únicamente las primeras planas de los diarios, sino también los programas de opinión, es eh, Porque Colombia tiene una posición eh, de punto de vista, geográfico, geopolítico, estratégico, importante. diga Milton.
2: Sí, yo quería elaborar un poquito en lo último que acabas de decir. Colombia es un país muy importante. Territorialmente es la suma de los territorios de España y Francia. entonces para que veamos el tamaño. El tamaño. Eh. Poblacionalmente Cercano a la población de España eh, Colombia tiene como 48 millones de habitantes España tendrá casi 50 por ahí o sea que a nivel demográfico a nivel territorial es un país importante es un país que tiene costas en ambos océanos creo que de Suramérica es el único país que tiene costas tanto en el Pacífico como en el Atlántico tiene petróleo tiene oro tiene esmeraldas tiene producción agrícola, café, banano, etc. Tiene una población altamente educada. Las personas más humildes tienen una educación exquisita, manejan un lenguaje muy desarrollado. Son un país que tiene una base industrial también muy desarrollada. Son un país que ha hecho grandes inversiones en Panamá en los últimos años. Eh, acaba de anunciarse la compra de la empresa de harinas, una de las empresas harineras por el mismo grupo económico colombiano que ya es propietario de otras empresas en el campo alimenticio en Panamá y así hay mucha inversión una parte de la línea aérea panameña Copa, la parte que se llama Wingo, es de bandera colombiana porque alguna vez fueron a Aerorepública en Colombia y le cambiaron el nombre y la, la estrategia de mercadeo a Wingo cuando vemos un mapa de la Gran Colombia, en la época en que Panamá todavía era parte de Colombia la provincia de Chiriquí era lo que hoy en día es Chiriquí, Bocas del Toro y toda la costa de Costa Rica y toda la costa de Nicaragua, era parte de la provincia de Chiriquí, por eso las islas de San Andrés, que quedan frente a Nicaragua eh, acabaron siendo colombianas, porque eran parte de la provincia de Chiriquí entonces, hay una relación de vecindad tenemos el Capón del Darién, tenemos la relación histórica de haber formado parte de la misma Gran Colombia que lo, que lo hizo la Nueva Granada, hoy conocida como Colombia, pero es un país que si y es donde quiero llegar, es un país que si pudiera encontrar la paz sería una potencia de peso mundial la pregunta es si la presidencia de Petro va a consolidar la paz o no decía su antagonista principal, el expresidente Uribe, que el problema con Petro es que a diferencia del presidente de Perú y de otros presidentes de la izquierda del grupo de Puebla de, del foro de Sao Paulo, es que Petro es un hombre supremamente inteligente, y Uribe lo veía como una amenaza adicional pero un hombre supremamente inteligente que ha tenido la vida que ha tenido que ha servido en cargos públicos de alcalde de senador de distintos, distintas posiciones y que también ha participado en los movimientos insurreccionales en el caso del LM-19 pudiera ser una persona que consolida la paz que como han dicho en su propaganda final dicen que no es comunista dicen que no es socialista que es socialdemócrata y que con un modelo socialdemócrata tal vez se eliminen los resentimientos que ha provocado la acumulación de riqueza en Colombia y que ha dado paso a una candidatura como la de Petro. Vamos Mira a ver eso. vamos a ver si lo dejan, si lo dejan eh, gobernar y si en efecto gobierna como un socialdemócrata y no como socialista o comunista, que era el temor que generaba pues, sus antagonistas.
1: No entro a la especulación, voy a cosas muy puntuales Uno, Petro eh, tiene fama de terco, ¿no? Eh, tanto así que es la primera vez que corrió para la presidencia en el año 2010, logró un millón mil votos. Miren ustedes esto. ¿eh? En la segunda ocasión que corrió, logró más de 8 millones de votos. Pasó de un millón a 8 millones. Ahora, en estas elecciones se decía que había llegado a su techo. Buenas noticias hablan de que llegó a once, sobrepasó los once millones. En pocas palabras un hombre con un crecimiento interesante en bueno aparte
4: porque estaba en segunda vuelta en las últimas sí. dos
1: ocasiones no permiso vamos a hacer él, él a él le ganó eh, en la segunda duque
4: sí que lo que digo que es que cuando en estaba en un, un millón no sí. llegó a una segunda vuelta así no. que o, o, el salto de 1 a 8 sí era esperado
1: bueno lo que quiero decir esto es lo siguiente un hombre eh, que obviamente ex guerrillero del m19 yo recuerdo el caso de Pizarro no que fue el líder de él, la hija es senadora y acaba de pedirle el agradecimiento a nombre de su padre por haber logrado ese objetivo. Pero el, el tema es que ha logrado una cantidad de votos sin precedentes, eh, Pizarro. A pesar de la fuerte lluvia y del frío ese que hay en Bogotá, la gente, el 58% de los ciudadanos participa en la segunda vuelta, cuando generalmente o normalmente no pasa de 50%, llegaron a 58%. Eh, Hernández, su contrincante, era un outsider de la política, un antisistema, un anti-establishment, como se dice. Apareció de la nada en la política y llega a un Bueno, segundo, pero sí si había sido honroso, alcalde. Honroso lugar. Eh, Refiero al nivel grande. Él era un alcalde de un pueblo que se llama Bucaramanga, ¿no? Un pueblo importante a propósito. Entonces, él no tenía eh, eh, él, él no tenía un partido político. Él tiene un movimiento casi inexistente eh, y con eso logró el apoyo, imagínense, de 10 millones y medio de, de votos. O sea, debido al también él va a obtener el cargo de senador. Vamos al corte comercial, espero que nuestra colega de Colombia se conecte porque estoy ansioso por escuchar la opinión de ella desde Colombia. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. análisis muy interesante sobre la victoria de Petro que decía que una vez más lo que se denomina la estrategia del miedo que se aplicó con Andrés Manuel López Obrador en México tampoco funcionó en Colombia con Petro, no es que Petro, Petro ganó por una cifra importante, no obstante, esto marca el de la debacle del uribismo, él eh, uno de los mayores eh, eh, afectados eh, que deja esta, eh, ganó una mujer negra, las dos, eran, las dos candidatas a la vicepresidencia eran mujeres de color, eran negras. Eh, ganó una negra eh, eh, que es una mujer con, que, que ha obtenido premios a nivel internacional. Una persona que defiende mucho el medio ambiente. Eh, la acusaron de muerte incluso ¿eh? Eh, en, el, en, la, en, la, en la carrera. Francia Márquez se, se llama esta señora. Entonces, eh, dice que el, en el proyecto, el, el tema aquí es que... el el, 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 ausente, el abstencionismo perdón, fue muy bajo en estas elecciones, una cosa que llamó mucho la atención también, en la primera vuelta fue de 45%, en la segunda fue del 41%, hubo un bajón muy, muy fuerte entonces eh, hay alguien que, que ve en la señora Francia un, 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 un gancho muy fuerte porque ella cuando logra ganar la candidatura a vicepresidenta logró 800 mil votos, imagínense ustedes dentro de las izquierdas y eh, el, dentro de la victoria de Petro también se conjugan una serie de factores mucha gente del centro votó con Petro de acuerdo a los análisis que hay en Colombia y eh, muchos seguidores de lo que eh, algunos eh, denominan el, de, del poder económico también eh, apoyaron a Petro gente importante de derecha y de, del poder económico lo, lo apoyaron en, para lograr esta victoria y la oleada de la juventud que protestó en las calles, ojo cuando aquellas protestas grandes se acuerdan bueno, esos jóvenes también dieron el voto a Pedro. lo que quiero hablar es del, del, del desahogo de una sociedad o parte de una sociedad eh, que ha sufrido mucho eh, en la administración del de presidente Duque ha sido un poquito o mucho desafortunada en algunas de sus, de sus acciones, conforme a lo que dicen los medios colombianos y los medios internacionales. Ojo, entonces, el, el, los santistas, la gente del expresidente Santos también se fueron con el señor Petro. Ahora, el, también la gente de Fajardo eh, tuvo alguna gente que se fue con él. Ahora, en el discurso de la señora Francia Márquez, ella dijo, paz es que alguien como yo, ella, pueda ser, eh, eh, perdón, de, de Petro, corrijo, Petro dijo, paz es que alguien como yo pueda ser presidente o alguien como Francia pueda ser vicepresidenta. Eso fue lo que dijo Petro dentro de las muchas cosas que ha expresado. Diga, Camila.
4: Me parece muy importante hablar de la figura de Francia Márquez, porque ella sin duda fue un gran impulso para Petro, ella no fue una vicepresidenta una candidata a vicepresidenta de relleno, o sea, en ese sentido, yo, yo, a mí sí me parece que ella fue una figura clave para él. Lo importante es saber amiga, ahora. Y ella,
1: ella se la ganó, no es que no es que Sí, tampoco, sí, ella sí. Se la ganó. O sea, lo
4: que digo es que no, no es un adorno. Yo, ella uh -huh. es una, o sea, tiene, ella, ella es una figura que hay que ver ahora qué tanto Petro la involucra en, en el gobierno. O sea, qué tanto, qué qué tanto la incluye, eso va a ser muy importante, porque por ejemplo podemos ver el ejemplo de en Estados Unidos eh, con Joe Biden y Kamala Harris que a mucha gente le ha llamado la atención un poco, que, que sienten que Kamala estaba un poco desaparecida en el caso cuando Biden era presidente él sí está involucrado, involucrado en más asuntos bajo la presidencia del, del presidente Obama él por ejemplo tenía una, ciertas, o sea, ciertas negociaciones que hacer con el Congreso etcétera en el caso de, de Kamala Harris, que también en ese sentido eh, era una figura importante de representación y había sido muy combativa durante la campaña, sí. pero ha quedado la percepción, ahora ya estando en el poder, de que no ha tenido tanto protagonismo como se esperaba. Hay que ver cuál va a ser el caso de eh, Francia Márquez y, o sea, y, ese, y esa, esa manera de trabajar en equipo o no con Petro. Otro Pero asunto veo, importante, claro, otro asunto ah. importante en términos de gobernabilidad es que Petro no va a tener una mayoría en el Congreso. Y eso significa que él va a tener que negociar, que él va a tener que, eh, que luchar un poco para poder sacar adelante su proyecto. Hay que ver también cuál es la situación que enfrenta eh, en ese sentido. Eh, y cómo él presenta su programa a los mismos para poder sacar adelante parte del mismo. Aunque o, otra bueno. Cosa,
1: Francia Márquez tuvo la inteligencia de apoyarse en una frase que me pareció a mí más que poética, muy profunda. Ella argumentaba que eh, ellos, ella, ellos, Petro y ella representaban la voz de los nadies. Eso impactó muy fuerte también en la campaña. Aparentemente fue un un eslogan eh, que tuvo un peso específico, pero. Eh, a, otro, a mí me gustó el de bien.
4: el de el de vivir sabroso. Vivir sabroso. Me, me, me llamó la atención. Muy colombiano, es un
1: término muy colombiano, pero ¿sabes qué? Eh, dentro de esta eh, sorprendente victoria de Petro, vuelvo a decir, la, la la historia es muy fiel en su en sus resultados, la izquierda llega por primera vez al poder en Colombia, pero eso tiene también otras connotaciones. Pero eh, en el caso, por ejemplo, de Fajardo cuando le ofrece el apoyo de su, de su gente al señor Hernández al candidato Hernández, él los desprecia, le dice, no, no, aquí el hombre soy yo y yo, bueno ahí se perdió como una, una cifra indeterminada para mí de, de votos que pudieron haberlo ayudado, y el otro punto aquí que yo creo que vale la pena analizar él va a tomar posesión el 7 de agosto el próximo 7 de agosto el señor uh, uh, Petro eh, logra eh, esta victoria en base a su forma de expresión, un hombre con un mensaje uh, muy coherente, ¿no? El de, el de Petro, que cuando fue alcalde lo tumbaron, ¿te recuerdan, no? Con unas acusaciones y después la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo, le da la razón y él vuelve al poder eh, como alcalde de, de Bogotá, la ciudad más grande y capital de ese hermano país. Ahora, eh, el, lo que se llama el progresismo latinoamericano, que, ojo, en ese paquete no está metido ni Pedro Castillo, ni está metido tampoco el señor presidente de, de Venezuela, ni el de Nicaragua. El progresismo ese que están hablando, el latinoamericano, tiene a boris muchacho joven, hombre joven, que gana en Chile, y al presidente Fernández personas que le dieron un giro, un vuelco a sus respectivos países. Pero hay algo también importante a nivel mundial, y es que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, adivinen qué, perdió la mayoría absoluta en las elecciones, mientras Le Pen se convierte en la tercera fuerza en la segunda vuelta de las legislativas en Francia. Un golpe muy fuerte este que sufre Macron, eh, que tendrá que pactar tanto con las izquierdas eh, que está muy desafiante la, la izquierda francesa eh, está desafiante y con la extrema derecha eh, eh, resurgente, resurge la extrema derecha con esta derrota de Emmanuel Macron
2: ¿Qué le parece? Sí, porque, porque normalmente cuando la señora Le Pen llegaba y ya llegó a una segunda vuelta la vez pasada esos votos presidenciales no se traducían en, el, en la asamblea sacaba ocho Ahora multiplicó creo que por cinco, seis o más su participación en la Asamblea Nacional uh -huh. y eh, a los grupos de extrema derecha como ella, como el partido de ella, se le pone un cortafuego y los partidos de centro, centro derecha, izquierda, centro izquierda, no les gusta pactar, no aceptan pactar nada con esos grupos. Ahora Macron tiene que entenderse o con el partido de Le Pen o con la izquierda insumisa de Melenchón, que aspiraba a tener una mayoría suficiente para que Macron lo tuviera que nombrar primer ministro y se volviera a dar una cohabitación. Pero otra cosa que pasó ayer fue como en España el Partido Popular arrasó en Andalucía, ganó mayoría absoluta por sí mismo, desapareció Ciudadanos del escenario de Andalucía, el PSOE tuvo su derrota histórica más grande en un territorio, Andalucía, que siempre había sido del PSOE, cuna de Felipe González. Y Vox no logró sacar suficientes votos para forzar al PP a incorporarlo en el gobierno de Andalucía, sino que el PP puede gobernar por sí solo, ya que sacó tres escaños más que la mayoría necesaria para gobernar. Así que eso potencia a Núñez Feijóo, como candidato a la presidencia del gobierno español, tan pronto se den elecciones o se vence el periodo actual. Hay que decir que el presidente de Galicia, el presidente de Galicia, actual senador Alberto Núñez Feijó, tiene parientes en Chitré. Okay. Así que eso es un dato anecdótico interesante.
1: Mira amigos, eh, ayer fue una fecha de cambios que se dieron en América y en Europa. Mucha atención la clase política panameña, porque lo que ocurrió en Colombia no es poca cosa, ok, eso representa una fractura en la clase política colombiana. Y este tipo de situaciones, no estoy hablando de una izquierda que llega a Panamá, estoy hablando de cambios que se están dando en América Latina. No estoy hablando de la izquierda de Panamá, estoy hablando que hay un cansancio hacia la clase política tradicional, a eso me refiero, y tienen abrir los ojitos, porque si no, van a ser sorprendidos. Bueno, Milton, ¿quién te pide Infoanálisis?,
2: nos vamos, pero lo hacemos pensando en nuestro delicioso café Lavazza Pide tu Lavazza Lo puedes pedir tanto en restaurantes como cafeterías Sitios de deporte y de entretenimiento Café Lavazza Un café para gente inteligente y con buen gusto Despide Infoanálisis Ha finalizado el Infoanálisis de hoy